0: Je wegwerken. Goedemorgen. Ali zie ik ook weer zitten. Die is gelukkig weer terug in de dienst na haar operatie. Nou Lydia, uh, voor herhaling vatbaar zou ik zeggen, want je hebt het prima gedaan. En wat misschien ook wel heel bijzonder was, was is dat jij een bijbelgedeelte hebt aangehaald. Dat was uit Handelingen 1. Handelingen 1, vers 8, en daar wil ik vanmorgen ook met jullie over spreken. Dus dat sluit wel heel mooi aan. We gaan met elkaar lezen, handelingen 1, vers 1 tot en met 9. Handelingen 1, vers 1 tot en met 9. En daar lezen we het volgende... Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Nou, wat was dat eerste boek? Ik hoor Lucas. Ja, inderdaad, dat was het Lucas-Evangelie. Dus Handelingen is ook door Lucas geschreven. Je kunt zo, als je aan het einde van, handel, van Lucas leest... dan zie je al helemaal de parallel naar handelingen hoofdstuk 1. Want ook daar gaat het over de hemelvaart. Dus hij heeft Jezus, al opdrachten, Jezus heeft al opdrachten gegeven aan zijn discipelen. Nou, denk maar aan Matthäus 28, vers 19. Hij maakt al de volken tot mijn discipelen, onder andere. En dan lezen we verder in vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes... Even niet verder. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Letterlijk staat daar in de Heilige Geest gedoopt worden, niet lange, lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: "Here, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?" En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen... En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Tot zover de schriftlezing. Jezus die sprak dus met zijn discipelen over de dingen van het koninkrijk. Soms zeg ik wel eens, de Bijbel had nog wel wat uitgebreider mogen zijn. Dat we hier bijvoorbeeld even hadden gehoord van wat heeft hij dan allemaal tegen zijn discipelen verteld. Hij vertelt zijn discipelen over de dingen van het koninkrijk. Nou, je ziet op het scherm zie je een overkoepelend thema staan voor vanmorgen. En daar staat namelijk uw koninkrijk komen. En over dat thema, over het koninkrijk, zullen jullie de komende tijd meer gaan horen. Over hoe en wat en, en hoe lang. Ik heb geen idee, dat moet de geest maar leiden. Maar het is in ieder geval mijn verlangen om allerlei aspecten van dit onderwerp en dat is heel breed om die te gaan belichten. Het is ook echt op mijn weg gekomen en ik heb verlangen om daar ook verder mee door te gaan. Het centrale onderwerp in de Bijbel, het Koninkrijk. En het is van groot belang om, om daarbij stil te staan. En waarom? Ik zal je het laten zien, omdat je visie op het Koninkrijk bepaalt hoe je tegen het gemeente zijn aankijkt. Ten tweede, je visie op het koninkrijk bepaalt hoe je vindt dat de kerk, de gemeente zich moet verhouden tot de samenleving waarin wij leven. Een sterk veranderende samenleving. Je visie op het koninkrijk bepaalt ook de manier waarop je als gemeente zending bedrijft, hoe je tegen zending aankijkt. En daar zal ik vanmorgen in deze zendingszondag al iets van laten zien. Maar hoe meer we met dit onderwerp bezig zijn, zullen we, zullen we zien hoe, hoe de verhoudingen nou precies liggen tussen, tussen koninkrijk en, en, en gemeente en, en zending. Uw koninkrijk komen. Ik had bij het bepalen van dat overkoepelende thema de liederen nog niet gezien. En wat zingen we net? Heer, laat uw koninkrijk komen waar heel de schepping op wacht. De schepping die wacht op het herstel van Gods heerschappij. Is dat alleen iets voor de toekomst? In de toekomst komt dat koninkrijk... Of krijgt dat koninkrijk ook nu al gestalte en zal het meer en meer doorbreken. Daar wordt heel verschillend over gedacht. We zongen net, bouw uw koninkrijk. Ja, hoe leg je dat uit? Dat wordt ook heel verschillend wordt dat uitgelegd. Dat is bepalend voor hoe je visie op gemeente zijn is. En hoe je tegen zending aankijkt. En in heel veel gevallen gaat men bij een uitdrukking als bouw uw koninkrijk uit van kingdom nou", van koninkrijk nu. Wij als gelovigen gaan dan Gods koninkrijk op aarde vestigen. En er komt ook heel vaak neer, komt dat op een, een voorspoed-evangelie. Met garantie op voorspoed en genezing, want wonderen en tekenen zijn immers tekenen van het koninkrijk. Als ik zing, bouw uw koninkrijk, dan, dan betekent dat voor mij, laat het zo zijn dat veel zielen door bekering mogen worden toegevoegd aan het koninkrijk waar Jezus nu is. Dat zij burgers mogen worden van een rijk in de hemelen. Dat zij in geestelijke zin met alle gelovigen samen een plek krijgen in de hemelse gewesten boven alle macht en kracht en heerschappij. Dat ze verlost worden uit de tegenwoordige wereld die ligt onder de toren van God, onder het oordeel van God. Een wereld waarin de afval zal toenemen en Christus niet op het hoogtepunt komt, zogenaamd als wij voldoende zijn koninkrijk hier op aarde hebben gevestigd, maar dat hij komt op het dieptepunt om in te grijpen. Want de dag des Heren, de wederkomst van de Heer Jezus, is een dag van strijd en is een dag van oordeel. Zorg er dan voor dat je een hemelburger bent. Nou, we zullen in vervolgpreken zien... wat de evangeliën en wat handelingen en wat de brieven zeggen over het koninkrijk... en wat dat nou betekent voor gemeente zijn in 2019. En wat dat betekent voor evangelisatie, wat betekent dat voor zending? Nou, wat jullie van mij gewend zijn, zoals bij de eindtijdvisie... is om gaandeweg verschillende visies te laten zien... En het doel van het laten zien van die verschillende visies... is niet om je in verwarring te brengen... maar vooral om je te laten zien, zoals ik net al zei... dat je keuze grote consequenties heeft... voor hoe je als gemeente, als gelovige in deze wereld staat. En dat zal gaandeweg deze serie wel duidelijk worden. Vanmorgen denken we dus na over zending. En dat doen we naar aanleiding van handelingen 1 waar Jezus zijn discipelen dus bijpraat over de dingen van het koninkrijk. Hij geeft ze een boodschap mee... die ze straks, als ze uitgezonden worden... weer mogen doorgeven in deze wereld. Maar voordat we verder inzoomen op handelingen 1... wil ik eerst even stilstaan bij de kern van die boodschap. Stilstaan bij dat centrale onderwerp van de Bijbel... Gods Koninkrijk. Wat ik wil laten zien is dat Koninkrijk synoniem staat voor evangelie. InterServe, die hier aanwezig is, is het uitzendbureau waar geloof werkt. En Lydia zei al, ze zenden vakmensen uit naar Azië, naar de Arabische wereld, om daar te werken en te laten zien hoe goed het is om met God te leven. En Intersurf die constateert in haar beleidsplan dat de kerk in West-Europa een minderheid is geworden. Een veranderende wereld, zeker voor ons. De kerk is een minderheid geworden en ook daardoor is Europa en ook Nederland zendingsgebied geworden. En dus is er sprake van een veranderende wereld. Een verschuiving van noord naar zuid. Vroeger was het geloof in Jezus Christus het enige ware geloof tot behoudt. Nu, in het postmodernisme waarin wij leven, bestaat de waarheid niet meer. We worden in onze multiculturele samenleving geconfronteerd met andere godsdiensten. En dan komt Intersurf met de volgende trieste conclusie. Veel christenen kunnen niet uitleggen waarom ze christen zijn... en wat de unieke waarheid van het evangelie is. Nou... Ik zie Sipka al knikken. De mensen op de lange nering die evangeliseren, die herkennen dat. Mensen die al jarenlang naar de kerk toe gaan, maar als je een gesprek krijgt over geloof en wat betekent het evangelie voor jou of wat is het evangelie dan ten diepste? En dan weten mensen het maar heel moeilijk of helemaal niet onder woorden te brengen. Wat is dan die boodschap van het evangelie en wat heeft dat nou te maken met het koninkrijk? Nou allereerst, de Heere God, de schepper van hemel en aarde, is ver verheven boven alles. God is soeverein. We hebben net gezongen, hij heeft geen rivaal. Ja natuurlijk, er is een tegenstander, maar die is het niet waard om een rivaal genoemd te worden, want hij staat daar hoog boven verheven. Hij is almachtig. Er gaat niets buiten hem om. Maar, de mens... De eerste mens, de eerste Adam, Adam betekent mens... heeft zich aan zijn koningschap, aan zijn heerschappij onttrokken. En het heeft consequenties gehad. Die eerste mens, die was geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hij was als het ware Gods standbeeld. Gods standbeeld in deze wereld. Gods vertegenwoordiger hier op aarde. Adam en Eva, de eerste zendelingen van God, door hem gezonden. Geroepen om hem te dienen, om hem te eren en in afhankelijkheid van hem te leven. En die eerste mens, die eerste Adam, die had als opdracht gekregen om over deze aarde te regeren. Om haar onder haar gezag te brengen. De mens liet zich echter verleiden door Gods tegenstander, de Satan... Die de mens voorhield van je kunt als God zijn. Zelf goed en kwaad onderscheiden. Vanuit eigen kracht het goede doen en het kwade weren. Maar dat kan de mens helemaal niet. Hij levert zich hiermee over aan het kwaad, aan hem die voor het kwaad staat, aan Satan. En zo werd de mens figuurlijk gezien, werd hij onthoofd. Het beeld van God zijn, het standbeeld, werd onthoofd. De mens onthoofde als het ware zichzelf. Door zijn regeertaak, zijn beheertaak over deze wereld in handen te geven van hem die symbool staat voor het kwaad. De Satan. God had de mens gewaarschuwd. Als hij zou eten van die boom van kennis van goed en kwaad, dan zou hij sterven. En het klopt, de mens is sterfelijk geworden. Omdat hij zich overgegeven heeft aan de Satan die volgens Hebreeën 10, 2 vers 14 de macht heeft over de dood. De mens heeft zijn regeertaak uit handen gegeven. En dat is de reden dat de Heer Jezus tot drie keer toezegt dat de Satan de overste is van deze wereld. De gevolgen daarvan, de geestelijke strijd die daaruit voortkomt, die zie je dagelijks om je heen en die maak je wellicht ook zelf mee. Hij, de overste van deze wereld, is een mensenmoordenaar van den beginnen. Hij is een bedrieger, hij is een verwoester. Hij heeft maar één doel en dat is alles kapot maken. En de mens is figuurlijk gezien onthoofd. ...loopt als het ware als een kip zonder kop, zonder richting, zonder doel, zonder focus. Er lijkt zo op het eerste gezicht geen hoop meer voor deze wereld. En waar gaat het heen als je hoort dat Amerika troepen mobiliseert tegen Iran? Waar gaat het heen als je hoort dat Iran met Syrië en Libanon samenspannen tegen Israël? De strijd in het Midden-Oosten die weer oplaait en die alleen maar toe zal nemen... Is er nog, nog hoop voor deze wereld? Dat is ook waar heel veel jongeren vandaag de dag zich afvragen. Waar leef ik voor? Waarom ben ik hier? En waar gaat dit allemaal naartoe? In de serie over de verbonden heb ik een, hebben we een rode draad door de Bijbel ontdekt... die laat zien dat alle verbonden, alle afspraken die God met mensen en zijn volk heeft gemaakt... dat ze allemaal heenwijzen naar die ene die zal komen... De Messias. Jezus Christus. Zijn komst was een keerpunt in de geschiedenis. Hij liet in zijn leven hier op aarde zien dat hij de volmaakte mens is. In Hebreeën 1 vers 3 staat dat Jezus de afdruk van Gods wezen is. En voor afdruk staat in het Grieks karakter. En dat betekent, heeft ook de betekenis van een exacte afbeelding. Jezus is Gods wezen exacte afbeelding, omdat hij God is. De mens is onthoofd. En wat doet Jezus? Hij herhooft. Misschien een hele rare uitdrukking, maar, maar laat het me even toelichten. Jezus, die de laatste Adam wordt genoemd, die laat zien hoe de mens oorspronkelijk was bedoeld. De mens die kon zijn onthoofding niet herstellen. Kon hij niet zelf herstellen. Maar dat wordt in de Heer Jezus Christus, wordt dat hersteld. Hij is de volmaakte mens. Door hem wordt de mens met God verzoend. In hem wordt de verbroken relatie met God hersteld. Hij is het volmaakte offerlam. Hij ging de dood in om, hem, om die macht over de dood heeft te verslaan. En hoe deed Jezus dat? Jezus ontnam hem zijn macht omdat Jezus volmaakt was. Het exacte beeld van God. En dus niet door Satan aan te klagen. En zo heeft de dood geen macht meer over allen die in de Heer Jezus geloven. Die op hem vertrouwen. Want, want wat is er gebeurd? Wat heeft de Heere God gedaan in zijn zoon? Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... Hij was getrokken uit de macht van de dood en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Dit is het evangelie, dit is het, het goede nieuws. Het woord evangelie wordt ook wel in het oude testament gebruikt. Bijvoorbeeld bij de terugkeer uit de ballingschap. Zoals wij gevangen waren in de macht van de dood, zo was het volk krijgsgevangen in Babel. En in Jezaja 52 vers 7 staat dan over de terugkeer uit die ballingschap, staat daar het volgende. O, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden die vrede aankondigt. Die goede boodschap brengt. Goede boodschap, dat is evangelie. Die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, verlossing verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning. De goede boodschap, het evangelie is, uw God is koning. Het evangelie is dat God koning wordt. Dat is de boodschap voor de discipelen om door te geven. God zal koning worden. God delegeert dat koningschap aan zijn zoon, aan de Heer Jezus Christus. Jezus Christus zal koning worden en zijn koninkrijk komt. En in dat koninkrijk kom je door opnieuw geboren te worden... Verlossing door zijn bloed. Vergeving van zonde. En dan in Christus een nieuwe schepping. Je bent niet langer onder de heerschappij van de dood... ...maar je hebt een nieuw hoofd. Christus. Je leeft niet onder zijn heerschappij. Je leeft nu onder zijn heerschappij, onder de heerschappij van de Heer Jezus. En die relatie die brengt leven... Die brengt eeuwig leven. Als je nadenkt over zending, dan moet je nadenken over wat je te melden hebt. Iedere christen is een gezondene van God. Dichtbij of ver weg van je geboorteland of je woonplaats, je bent gezonden met een geweldige boodschap. Heer, laat uw koninkrijk komen waar heel de schepping op wacht. De totaal talen van de verlossing, van de schepping, die zal nog komen. De mens is onthoofd, Jezus herhoofd. En nu in de tijd van de afwachting van dat koninkrijk hier op aarde, is Jezus het hoofd van de gemeente, van zijn lichaam. In hem is dat oorspronkelijke standbeeld, de mens geschapen naar Gods beeld, hersteld. We hebben weer een hoofd en het hoofd is Christus. En het hoofd is in de hemel. In hem, als zijn lichaam, zijn wij dat ook. We zijn hemelburgers. En het doel is groei van dat lichaam. Het einddoel is niet alleen herstel in de hemel, maar het einddoel is dat alles in de hemel en de aarde onder één hoofd samengebracht zal worden. En omdat hij ons hoofd is en wij zijn lichaam zijn, zullen we, zoals je kunt lezen in het boek Openbaring, zullen we met hem als koningen heersen in een toekomstig aards koninkrijk. En zo is het kringetje weer rond. Er valt allemaal nog veel meer te zeggen over, over, over dit, maar dit was in een notendop een rode lijn. Door de Bijbel. De boodschap van het koninkrijk dat nog komen zou. De boodschap vooral van de komende koning. Het koningschap van de vader gedelegeerd aan zijn zoon. Ik las ergens de volgende uitspraak. Oh, nou. Je mag hem wel even doorklikken. Dan probeer ik de batterijtjes er even weer in te doen. Ik las ergens de, de volgende uitspraak. En daar staat het centrum van de schrift is Gods Koninkrijk en het centrum van het centrum is Jezus Christus. Hij doet het weer. Het centrum van de schrift is Gods Koninkrijk en het centrum van het centrum is Jezus Christus. Als Jezus spreekt over de dingen van het koninkrijk, dan zal hij het met zijn discipelen hebben over de hoop die voor hen ligt. Maar het gaat meer. Het gaat over meer dan, dan dat toekomstige koninkrijk. Want uit het vervolg van handelingen en de brieven blijkt dat het behoren bij dat koninkrijk ook consequenties heeft voor je leven nu. De discipelen hebben hiervoor al de opdracht gekregen. Hij maakt al de volken tot mijn discipelen. En als eerste teken van discipelschap worden de discipelen van Jezus gedoopt. Om zo te laten zien dat je van het ene koninkrijk, het koninkrijk van de duisternis, bent overgegaan naar het koninkrijk van de zoon. Om zo te laten zien dat je van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk bent overgegaan. In de doop laat je zien, onder andere aan de machten van de duisternis, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En een ander aspect van discipelschap is de nieuwe, dat nieuwe discipelen leren onderhouden wat Jezus allemaal bevolen heeft. Je bent overgezet in het koninkrijk van de zoon. Je bent in een nieuwe positie gekomen. En als je bijvoorbeeld de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Efesius leest... Dan zie je een beschrijving dat je in een nieuwe positie bent gekomen. En je leest daar ook hoe je in die nieuwe positie bent gekomen: door de verlossing met zijn bloed. Eén geworden met Christus. En in hem een positie ontvangen in de hemelse gewesten: overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Maar vanaf hoofdstuk 4 lees je dat daar ook een bepaalde wandel bij hoort. Dat je in je gedrag, in je gezin, in je huwelijk, op de werkvloer, in de gemeente, gewoon in je dagelijks leven laat zien dat Christus je hoofd is. Je laat zien dat je meer en meer verandert naar het beeld van Christus, omdat hij als hoofd door zijn geest dat in jou bewerkt. En daarin ga je andere mensen meenemen en andere mensen onderwijzen door het voorbeeld in je eigen leven daarvan te laten zien... Dat is discipelen maken. InterServe, die schrijft ook het volgende. Christenen vragen zich meer en meer af wat het in deze tijd betekent om christen te zijn in de praktijk van elke dag. Hoe doe je dat nou? En allemaal dingen die behoren bij die dingen van het koninkrijk, het onderwijs van de Heer Jezus. De discipelen van Jezus, die zijn blijkbaar vooral benieuwd naar het tijdstip... Wanneer het koningschap van de Heer Jezus zal doorbreken in deze wereld en zo het koninkrijk voor Israël hersteld zal worden. Jezus corrigeert zijn discipelen niet dat ze nog een koninkrijksverwachting hebben. Hij corrigeert ze ook niet dat ze het heel specifiek over Israël hebben. Het koninkrijk zal komen voor Israël en alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem. Ja, er zal een toekomstig aardse koninkrijk zijn, maar hij parkeert dit als het ware even. En dan zegt hij, dat is niet aan jullie, dat is aan de vader wanneer dat aardse koninkrijk zal doorbreken. Maar nu eerst iets anders. Blijf in Jeruzalem en dan zullen jullie de belofte van de vader ontvangen. De belofte van de heilige geest. Jullie zullen in de heilige geest gedoopt worden. Weet je, bij de doop in de geest ligt de nadruk niet op jou als individu. Maar de nadruk ligt op het collectief van alle gelovigen samen. In 1 Korinther 12 vers 13, daar staat dat wij allen door één geest in één lichaam zijn gedoopt. Zowel Joden als Grieken. Daar gaat het niet over de waterdoop. Daar gaat het over de doop in de geest die je ondergaat als je tot geloof komt. Samen zijn we met één geest gedrenkt, met elkaar verbonden in dat ene lichaam met Christus als hoofd. Paulus die legt dit geheimenis uit, gelovige jood en gelovige heiden samen in één lichaam met Christus als hoofd. En daarom zullen ze ook niet alleen maar getuigen zijn in Jeruzalem en heel Judea, maar ook in Samaria. En zelfs tot het uiterste van de aarde. Jezus zendt zijn die apostelen uit. Tot aan het uiterste van de aarde. God heeft alle volken heeft hij op het oog. Al vanaf het begin. Nou, laten we nog eens kijken wat er precies staat in vers 8. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen. Lydia die las het vanmorgen ook al met ons. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ze zullen kracht ontvangen. Dat woord kracht, dat betekent ook, ze zullen bekwaam gemaakt worden. Ze zullen bekwaam gemaakt worden om te getuigen. En jij denkt misschien wel, ik kan dat helemaal niet. Ik heb helemaal die vrijmoedigheid niet om te getuigen. Of wat moet ik dan zeggen? De heilige geest zal je bekwaam maken om te getuigen. Soms zijn er mensen die het moeilijk vinden... als ze gedoopt willen worden, om hier een getuigenis te geven. Nou, Lydia wou ook liever wegrennen. En ik kan me dat allemaal best wel voorstellen. Maar we horen bijna altijd van degene die het dan toch doen... Dat ze zeggen, ik heb zo'n rust ervaren en ik kon het gewoon in alle vrijheid doen. Misschien best wel met wat spanning, maar de heilige geest geeft kracht. De heilige geest maakt bekwaam om te getuigen. Wil je daarop vertrouwen? Dat is de vraag. Wil je daarop vertrouwen? Dat Gods geest je zal leiden. Dat hij de kracht zal geven. Dat hij je bekwaam zal maken. Zodat je ook die vrijmoedigheid hebt om iets te zeggen. En dan gaat het niet om allemaal prachtige woorden en prachtige volzinnen. Maar spreek maar gewoon vanuit je hart. Geleid door Gods geest. Concreet zullen ze ook kracht nodig hebben. Omdat getuigen betekent dat ze vervolgd zullen worden. Ze zullen met tegenstand te maken krijgen. Ze hebben de kracht van de geest nodig om staande te blijven. Voor getuigen staat in het Grieks het woordje martyres, je ziet het daar staan. Dit woord dat staat voor iemand die als getuige bij iets aanwezig is geweest en die voor de waarheid ervan kan instaan. De waarheid dat Jezus de opgestane Heer is. Lees maar eens heel handelingen door en dan zie je voortdurend dat getuigenis. Jezus is de levende, hij is de opgestane Heer, dat is het getuigenis. Ze hebben hem gezien. Ze weten het zeker. Maar de verkondiging van de waarheid, dat hij de komende koning is, zal op weerstand stuiten. Het woord martyres staat ook voor degene die zijn geloof in Jezus heeft bezegeld met zijn dood. Die daarvoor ter dood is gebracht. Een bloedgetuige. Zo komen wij aan het woord martelaar. Getuigen zijn van Jezus Christus. Hier zijn de discipelen van Jezus zijn de eerste zendelingen. Zendelingen die onderwijs hebben ontvangen over de dingen van het koninkrijk... en vervolgens zijn uitgezonden met de opdracht om discipelen te maken onder de volken. In het besef dat ze zullen lijden om Christus' wil. Maar hoe vertalen we dit nou allemaal naar de situatie van ons vandaag? Onze visie als gemeente is, wij eren God door toegewijde discipelen van de Heer Jezus Christus te zijn en te maken. Laat het maar eens even op je inwerken. Want je kunt denken, mooi, mooie visie voor zo'n groep mensen, maar wat betekent dat nou voor mij persoonlijk? Wij eren God door toegewijde discipelen van de Heer Jezus Christus te zijn en te maken. Vorige week heeft Corné Burger al een prachtige voorzet gegeven over die toewijding. Hij heeft het over toewijding gehad en hij nam een voorbeeld uit het Oude Testament, een voorbeeld van Daniel. En hij noemde vijf kenmerken van Daniel. Daniel had een excentriek geloof. En dit, dit geloof was heel ongewoon voor zijn omgeving. En dat kwam, staat er in Daniel, door die uitzonderlijke geest... Hij had een toegewijde levensstijl, toegewijd aan zijn koning, aan zijn heer. Hij had een krachtig getuigenis. Hij maakte compromisloos, maakte hij keuzes. Hij sloot geen compromissen. En hij vertrouwde volledig op God. Kenmerken van een toegewijde volgeling van God. Nou, we kunnen dat zo doorvertalen als kenmerken van een toegewijde discipel van de Heer Jezus. Als je beleidt dat Jezus Heer en Koning is over je leven, dan wil je een toegewijde discipel van de Heer Jezus zijn. Of je daar altijd in volledig in slaagt, ook voor je eigen beeld of hoe dan ook, dat is niet, 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 niet de vraag. Het is je verlangen. Als je beleidt dat Jezus Heer en Koning is over je leven, dan wil je een toegewijde discipel van de Heer Jezus zijn. Als dat verlangen er niet is, dan klopt er iets niet. Het kan niet alleen zo zijn dat Jezus je verlosser is. Ik ben gered. eeuwig leven. Dank u wel. Klaar. Jouw verlossing... Is niet een doel op zich, maar is gebeurd om jou apart te zetten, opdat jij de koning kunt dienen. die vertegenwoordigt net als Jurian O.M. en in een filmpje van, van O.M. daar werd gezegd dat een levendige gemeenschap zichzelf vermenigvuldigt. Een levendige gemeenschap van volgelingen van Jezus, die zich aan hem toewijden, dat is tijdloos. Dit staat nog helemaal los van een veranderende wereld. De wereld waarin wij leven. Vermenigvuldiging begint niet allereerst met allerlei creatieve vormen van zending bedenken die bij deze veranderende wereld passen. Maar vermenigvuldiging begint allereerst met toewijding. Met veranderde levens. Met biddende gelovigen die laten zien dat Jezus Heer is over hun leven. OMF die heeft met grote letters op haar site staan... Aanbidding van God is wat ons drijft. En wat is dan zending? Het verlangen bij zending is dat velen worden toegevoegd om met ons God te aanbidden. Ook dat is tijdloos... Dat staat helemaal los van een veranderende wereld waarin wij leven. Natuurlijk verandert de wereld om ons heen. En daarmee ook de wijze van zending bedrijven. Er is in de zendingsgeschiedenis nogal wat veranderd. In het begin van de zendingsgeschiedenis werd zending bedreven door zogenaamde zendingsgenootschappen. Individuele kerken die droegen dan zendingskandidaten voor en brachten geld bijeen dat dan aan het zendingsgenootschap werd toevertrouwd en de inzet van zendelingen was een zaak van dat zendingsgenootschap. Die bepaalde waar en hoe mensen werden ingezet. En veel zendelingen zagen hun bediening inderdaad als een levenslange taak. Ze wisten niet of ze ooit nog weer thuis zouden komen. In de loop van de 20e eeuw zien we deze genootschappen zich ontwikkelen tot zendingsorganisaties. Waar steeds meer in projecten met een beperkte looptijd wordt gedacht... En een beweging die je nu ziet is dat zendingsorganisaties niet langer de zending van plaatselijke gemeenten willen overnemen, maar gemeenten daarin willen ondersteunen. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor zending wordt weer teruggelegd in de gemeente, waar die inziens ook hoort. Deze beweging zien we ook bij de, bij de zendingsorganisaties die hier vanmorgen aanwezig zijn. Natuurlijk is het logisch dat je in een veranderende wereld creatief nadenkt over nieuwe vormen... terwijl de inhoud hetzelfde blijft. En een voorbeeld van zo'n nieuwe vorm is internetzending. wat Global Rise doet. Het motto van Global Rise is van Facebook naar kerk. Ze willen met de beweging van Facebook naar kerk... willen ze bijdragen aan de vermenigvuldiging van huisgroepen en kerken... En dan staat er op hun website dat ze, daarbij, dat ze daarbij de kerk niet statisch opvatten als slechts bestaande kerken. Maar weet je, dat, dat klinkt me als muziek in de oren, dat, dat lijkt me heel goed. Want ik denk dat de kerk helemaal niet statisch is bedoeld. De kerk is veel te sterk een instituut geworden. De kerk, de gemeente, zou veel meer een beweging moeten zijn. Daarom ben ik blij met initiatieven als Zuid zoekt of Vollenhoven Zoekt. Bewegingen gebaseerd op discipelschap. En je, je blijft niet vrijblijvend kerkbezoeker, maar je wordt leerling van Jezus. En je wilt veranderen naar zijn beeld. Weet je wat, wat Global Rise beschrijft over discipelschap, over toerusting van nieuwe gelovigen? Dat kun je toepassen op zending ver weg, maar het is ook toepasbaar op gelovigen hier. Nu. En daarmee vervalt de scheiding ook tussen kerk en zending. Zo wordt zending ook een DNA van de gemeente als een vanzelfsprekendheid. Je wilt groeien in bruikbaarheid voor Hem. Hij is immers heer over jouw leven. Dit is wat in kleine groepen zou kunnen plaatsvinden: groepen die gericht zijn op vermenigvuldiging. In het verleden zijn, net als bij ons, huiskringen vaak opgezet om de onderlinge zorg voor gemeenteleden te waarborgen. En dat is, dat is prima. Daar is helemaal niks mis mee. Dat past ook helemaal bij onze pijler schuilplaats. We hebben dit in de gemeente al wel eens laten zien, wat onze missie en visie is. En dat we daar een aantal pijlers hebben, waaronder we onze activiteiten of de dingen die we zo samen doen, daaronder scharen. En we zijn inderdaad, we mogen een schuilplaats zijn. En daar die onderlinge zorg ook met elkaar waarborgen. En op elkaar letten. Maar we hebben meer pijlers. Rustplaats betekent een plaats van toerusting. Jezus belooft rust... En dan zegt hij: Neem mijn juk op u en leer van mij. Leren aan de voeten van de Heer Jezus. Elkaar toerusten in het woord van God. Niet alleen vanmorgen, maar ook door de week, als je elkaar ontmoet. Elkaar toerusten in je praktische leven met Jezus. Maar dan moet je wel op elkaar betrokken zijn en elkaar regelmatig ontmoeten. De huiskring is een uitstekende plaats als oefenplaats. Kringleider worden. Het leiden van een kring. Of een avond gewoon iets delen uit het woord. Iets wat je de dagen daarvoor hebt aangesproken. Misschien wel één tekst. En dat je zegt, maar dit heeft mij geraakt. En dit betekent iets in mijn leven vandaag. Praktisch iets voor elkaar doen. Een prachtige oefenplek. Een levendige gemeenschap zijn met elkaar. Niet alleen op die zondagmorgen maar juist een beweging zijn in deze wereld. En de pijlen uitvalsbasis, vermenigvuldiging. En dat kan zijn misschien wel weer een nieuwe kring vormen, omdat de kring te groot geworden is. Omdat er mensen zijn toegevoegd die tot geloof zijn gekomen. Het kan ook zijn een missionaire activiteit met elkaar gaan doen. En het kan ook zijn uitgezonden worden naar ver weg... Het een sluit het ander niet uit. Een levendige gemeenschap, daar waar het leven van Jezus is, daar vermenigvuldigt het zich vanzelf. Zo wordt zending, het DNA van de gemeente, naar buiten gericht. Dan is er geen onderscheid meer tussen zending en evangelisatie. De wereld verandert. Vormen zullen van tijd tot tijd veranderen. Maar de goede boodschap blijft hetzelfde. De roeping van de gemeente blijft hetzelfde. Dat is deelnemen aan Gods missie. En het is Gods missie om onderdanen te verzamelen uit deze wereld die onder het oordeel ligt. Ze toevoegen in zijn rijk en dan straks herstellen in de hemel en op de aarde en alles onder één hoofd samenbrengen. Doordat wij in Christus zijn, verbonden met de koning, laten wij in deze wereld al iets van dat koninkrijk zien... Als we bidden voor zieken en ze worden genezen, dan zien we daarin al iets van Gods Koninkrijk. Waar geen rouw, geen tranen, geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Dat claimen we niet. Het is ook geen doel op zich. Maar we prijzen God als het gebeurt. We mogen al iets zien van wat straks zal gaan komen. Als volgeling van Jezus strijd je tegen onrecht, strijd je voor gerechtigheid. Daar gaan we zo meteen ook van zingen. En dan zingen we zo meteen. Mensen worden uitgebouwd, weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten. Stort in ons uw tranen uit. Dat we met bewogenheid van de Heer Jezus in deze wereld zullen handelen tegen onrecht. Ondanks dat we weten dat in deze wereld het onrecht niet zal verdwijnen. Het is niet zo dat door gerechtigheid te doen, steeds meer en meer Gods Koninkrijk hier op aarde wordt gevestigd. Maar als wij strijden voor gerechtigheid, dan laten we al iets zien van dat komende Koninkrijk dat komt. Dat aardse Koninkrijk waar Jezus koning is en waar vrede en gerechtigheid zal zijn. Een veranderende wereld. De ontkerkelijking in West-Europa, in Nederland... Het positieve aan dit alles is dat het ons doet herbezinnen op gemeente zijn en zending bedrijven zoals God dat heeft bedoeld. Zending teruggelegd bij de plaatselijke gemeente, die geroepen is om discipelen te maken. Dat mensen tot geloof komen en, en tot volwassenheid brengen in de Heer Jezus Christus. Eén organisatie heb ik nog niet genoemd. CLC. En Ruud Kuijer die staat straks met uh, christelijke lectuur en andere dingen. En de missie van hen is dat het lezen van christelijke lectuur mag bijdragen dat mensen tot geloof en volwassenheid komen in de Heer Jezus Christus. Wat is dat belangrijk om tot volwassenheid in geloof te komen? En Gert die vertelde nog een prachtig verhaal ook over een bijzondere bediening van iemand daar in Thailand en dat... Velen tot geloof waren gekomen en velen waren gedoopt. En wat was de kracht? Er was een programma erna. Het hield niet op me. Fijn dat jij tot geloof bent gekomen. Fijn dat je je hebt laten dopen en je bent verlost, je bent bevrijd en je bent gered. Dank u wel. Nee, dan gaat het pas beginnen. Mensen tot volwassenheid in geloof brengen. Volwassenheid wil zeggen dat je vastgeworteld bent in het geloof... Dat betekent dat je volkomen op Jezus vertrouwt. De komende koning, die wil vandaag in jouw leven regeren. Hij wil in de gemeente, wil hij regeren. Geef je over aan hem. En wijd je aan hem toe. Leef en beweeg in hem. En zie wat hij gaat doen. Dan komt er een beweging naar buiten. Want dan. Als je zo vol bent van datgene wat je zelf hebt ontvangen. Kun je dat niet voor jezelf houden. Maar wil je dat delen. Door de kracht van de Heilige Geest. Die je woorden zal geven. Die je zal helpen om steeds meer op hem te gaan lijken. En zo een getuige te zijn in deze wereld. Amen. Laten we samen bidden. Heer Jezus, u hebt uw discipelen uitgezonden met een geweldige boodschap. De boodschap van uw koninkrijk. Het koninkrijk dat komt. En u zult komen om te regeren. En we willen bidden, Heer, dat in deze tijd waarin we daar naartoe leven, dat we samen als uw kinderen, als uw gemeente, mogen beseffen waartoe u ons in deze wereld. Hebt gesteld. Hier, we zijn reeds hemelburgers. Wat een rijkdom van genade, wat een rijkdom. Dat we mogen weten dat we in U een plaats hebben ontvangen in de hemelse gewesten. En dat we daardoor niet meer onder Uw toren en onder Uw veroordeling liggen. Zoals deze wereld, deze vervloekte wereld nog ligt. Met de Satan als overste. Dank u, heren, dat we in die wonderbare positie mogen zijn. Maar u hebt ons geroepen om, om in deze wereld een licht voor de volken te zijn. Om te getuigen van die geweldige toekomst die gaat komen. Maar ook te laten zien dat er maar één weg is om in uw koninkrijk te komen. Er is maar één weg tot redding. En dat bent u, Heer Jezus Christus. U die het volle maakte offerlam bent... U die uw leven gaf op Golgotha's kruis. Uw bloed heeft gevloeid. U heeft ons bevrijd uit de macht van het kwaad. Uit de macht van de boze. En ons overgezet in het koninkrijk van de zoon. En we loven en we prijzen en we danken u daarvoor. Hier, we zijn allemaal gezondenen. Gezonden om die heerlijke boodschap te verkondigen. We zijn ook dankbaar dat we mensen uit deze gemeente heel specifiek hebben mogen uitzenden. En ieder zo op hun eigen gebied. We dragen dan ook aan u op. We bidden voor Hans en Rosalind en we bidden hier, geeft Hans ook wijsheid in de nieuwe taak die u hem gegeven hebt. Om directeur OM in Europa te zijn. Dat uw kerk, dat uw gemeente gebouwd mag worden in Europa. En dat OM daar een bijzondere rol en taak ook in mag hebben. We willen bidden voor Gert en Mayo, heer, wees met hen. Zegen hen in de taak die je hen gegeven hebt in Thailand, waar ze onder de vlag van OMF u mogen dienen en waar ook uw gemeente wordt gebouwd. En we bidden ook in bijzonder voor Joop, voor Joop Striedman. Heer, het voelt al zo raar om niet in één adem Joop en Annie te zeggen. Heer, we bidden voor Joop, heer, geef hem troost, bemoedig hem. Geef hem uw kracht, uw, schenk hem uw nabijheid. Die ook in het alleen zijn en alleen verder moeten. Heer, hoe bijzonder hebt u hen samen gebruikt. in de boodschap van het Evangelie over de hele wereld. Heer, we willen bidden voor Douwe en Jurico. Heer, wilt u ook hen zegenen. En zegen ook Douwe in het werk wat hij mag doen voor OM Schepen. Heer, wat geweldig, heer: dat schepen over de hele wereld gaan. en dat mensen daar in aanraking mogen komen met het Evangelie. We bidden voor Johan en Tineke. Ik wil Johan ook zegenen in zijn werk op kantoor hier in Emmeloord, dat, dat hij tot bemoediging mag zijn van de, van de vele zendelingen die hij spreekt op het veld. Ik bedank u voor Samen en Jimena. verbidden we ook voor Samuel Heer, die zo jarenlang uh, zendelingen mocht, mocht begeleiden. Ook op de weg naar het zendingsveld. Heer, u kent ook zijn, zijn, zijn situatie op dit moment. Zegent u hem daarin en wees hem daarin nabij we bidden voor Jurian, die we net op het podium hebben gezien. We het mooi dat hij ook in deze ondersteunende taak zoveel mag betekenen. Vervul hem, heren, met uw wijsheid en met uw inzicht. En dat hij tot zegen mag zijn voor OM. We bidden voor Oscar Lohuis, die ook uitgezonden is uit deze gemeente. En die zo door, de hele, door heel Nederland gaat om de boodschap van het evangelie te brengen. Zegen hem zo samen met Lohuis en hun gezin. Hun kinderen. Wees zijn dicht nabij en zegen zijn bediening. Heer, dank u wel dat we zo en allen aan u mogen opdragen. Maar Heer, mensen uitzenden betekent niet dat het ons ontslaat van onze eigen verantwoordelijkheid om een getuige van u te zijn. Vervul ons met uw heilige geest. Dat we in het christen zijn, in het getuige zijn, die kracht van uw geest ook dagelijks mogen ervaren. Heer, want we kunnen het van onszelf niet. We kunnen niets van onszelf. We willen onze afhankelijkheid naar u uitspreken. En beleiden dat u koning bent. Halleluja. Amen.